0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Okej, vi rullar. Idag träffar jag Fredrik Karlsson, också min pojkvän. Han arbetar som inredare. Han har grundat Gallery North- där han säljer utvalda möbler. Eh, också så arbetar han med sina sociala medier som, som stadigt växer. Han har många bollar i luften och delar med sig lite av hur allting funkar, hur han har tagit sig dit. I slutet av avsnittet så har vi också en liten frågestund med frågor som ni har ställt via min Instagram. Fredrik, välkommen hit. Tack så du ha. Vi spelar ju in round 2 här. Vi fick ju lite kritik att vi var för stela och professionella.
0: Exakt. Jag Det är som ett tennis, vi får en andra server.
1: Exakt. Ja. Men jag tänker att vi får inte vara för flamsiga, men vi kan ändå vara... Ingen risk. Nej. <laughs> vi kan bjuda lite på oss själva.
0: Den här monotoma rösten, den svävar aldrig iväg. <laughs>
1: Okej, okay. så jag har ju redan kört ett intro på dig nu, så jag dyker rätt in. Dyk på. Dyk på. Hur började din inredningsresa?
0: Den började ju eh, ganska länge sedan ändå, mitt långa liv. Uh, nej, men kanske för en tio år sedan. Varför då? Varför? Ja, hur? <laughs> <laughs> uh, ja, varför för att jag tycker om det, men hur var väl att jag... Um... Alltså jag har väl alltid gillat att fixa på något sätt med liksom snickra eller bygga lite men som, som kid. Men sen så framförallt när jag bodde i USA och var där i två år på college, spela golf och så. Och då hade jag egen lägenhet och då så ville jag göra den så hemtrevlig och fin som jag kunde. För de förutsättningarna som fanns vilket var i stort sett nada rent ekonomiskt som student på andra sidan Atlanten. Uh, men det, och där, sen eskalerade väl det Och sen, sen när jag flyttade hem Så uh, um, Kanske kan pr prata kort om det sen men, men så puttade jag golfen lite åt sidan Och då så var mitt fokus på att uh, Skaffa min första lägenhet Så fort som möjligt uh, Inom en då, rimlig tid Så att jag kunde få göra det, det jag kände att jag verkligen brann för
1: mm. Och du nämnde det lite kort För att det har ju inte alltid varit din dröm Att jobba med inredning
0: Nej vad Verkligen var inte.
1: din stora dröm?
0: Ehm, ja, men, sen väldigt tidig ålder så har golf. Ehm, det har någonstans gått lite i släkten. Men jag anammade det väldigt tidigt. Och började tävla på... Jag vet inte om man kan kalla det elitnivå redan när man är 12-13. Men men började spela, tävla när jag var 12-13. Och höll på mer på elitnivå som junior. Mellan 15 och 21. Och sen spelade jag lite... Professionellt efter mina studier i USA här hemma. Mm. Men det gick, det gick för bra. Det har lärt mig väldigt mycket om principerna kring hur man, blir, hur man lyckas med någonting och vad som krävs för att ta sig dit. Så jag är väldigt glad att man lärde ner alla de där timmarna.
1: Och sen har du även arbetat med sälj. Du är också utbildad personlig tränare. Det
0: mm.
1: känns som du har hunnit med ganska mycket med tanke på att du bara är 31 hur ja, tror så. du att de delarna också har varit viktiga för, för, det, för att bidra dit du är idag?
0: Ja, men absolut. Alltså jag, har en, jag har ju en hög strävan och ett högt fokus på att hela tiden göra nya saker. Och inte på ett nödvändigtvis snabbt sätt. Men jag vill liksom inte att det... Det får inte riktigt stagnera på något sätt. Mm. Och då har, Sen så har jag någonstans haft förmånen att eh, kunna utveckla mina intressen. Eh, har det varit träning så blev jag personlig tränare eh, för att det är någonting som jag verkligen tycker om och, eh, än idag. Eh, och eh, ja, drev lite företag kring det. Eh, Jobbar med ganska mycket likasinnade typer som mig själv eh, inom idrott och eh, mycket rehab, preab. med eh, All, allt och alla istället i stort sett. Men det var fokus var ju lite mer prestation. Och det är väl det som eh, någonstans definierar lite grann hur, hur jag är som person.
1: Och, och ditt säljjobb tror du att det har varit viktigt för att möjliggöra det du gör idag?
0: Ja, ja, 100%. procent. Eh, utan mina år där, jag var under åtta år. Mm. Eh, med eh, som ja, med ganska... Ganska bra framgången då måste man väl ändå säga att det... det måste man Du måste
1: ändå, du, du inte så summor Men det var, du kunde sälja för väldigt mycket pengar Ja
0: men jag eh, Blev Jag var där åtta år och jag tror att jag tog hem priset Som årets säljare, fem år i rad eller så Så att det, det gick väl helt okej
1: Med den monotoma rösten
0: Exakt, det handlar om att trötta ut folk bara Så köper de
1: <laughs> Det köper jag när du låter så här
0: Ja och får ringa Norrland. Då <laughs> man inte prata.
1: <laughs> Okej, okay, nu får vi vara seriösa. Okej, okay, och till ditt yrke idag. Du gör ju många olika saker skulle jag ändå säga för de som tittar utifrån inom inredning. Man mm. kan ju kalla dig inredare, samlare och influensare. Och jag tänker att vi går in på de här olika sakerna.
0: Ehm,
1: i olika etapper mm. ehm, vad, hur skulle du beskriva vad gör du som inredare
0: jag följer man mig just nu i pratande stund här, så ser man ju även mig snickarbrallor och snickrar men det är ju inte riktigt vad jag gör normalt <laughs> sett, det är bara något jag tycker är kul och jag håller på som sagt med mitt nya, min nya lokal och, och stu, studio där jag ska hålla till och då har jag valt att göra allting själv ehm, det men annars så gör jag ju liksom projekt eh, från, eh, från liksom start till mål. Så att det är både planerar om, se till så att liksom vilka som ska göra vad. Och det beror lite på menar, vissa byggfirmer har ju utsatta projektledare. Då är det ju, kanske, då är man ju blir man ju ett team. Liksom. Men, men är det ändå i vanliga projekt så är det ju lite mer att man är hjärnan bakom mycket och. Allt från materialval till liksom, eh, hur det ska gå till och att avlasta sin kund helt enkelt. Jag menar ofta, det, man, man ska göra det man är bra på sannolikt så, så är det de här personerna, det, det, de jobbar mycket och eller, eller vill ha ett fint hem men, men behöver hjälp och traven. Mm. Och då är det bättre att de fokuserar på, jag har dialog med min kund och kunden behöver aldrig riktigt dela med eventuella problem eller liksom vad det nu kan vara det sköter jag med, med alla olika leverantörer, hantverkare och sådana saker att se till att det flyter men också att det blir så som, som man har tänkt och att för att alla ska bli nöjda.
1: Om det inte är hantverkare inblandade kan man anlita det ändå. Om
0: ja, det vill absolut.
1: Att du eller stylare eller som företag.
0: Ja men absolut. Alltså, jag har ju gjort en del det behöver inte alltid handla om en så kallad alltså, total eh, entreprenad eller en renovering. Utan det kan ju vara att man, man har flyttat in i en ny lägenhet. Någon har köpt, man har köpt en, en, en ny, helt ny lägenhet men har inte riktigt vet inte riktigt var man ska börja. Man har vissa möbler som man vill ha med sig från sitt gamla hem. Eller som man tycker som betyder någonting. Så självklart så kan man ju liksom få den hjälpen också. Att man eh, binder ihop den röda tråden lite grann. Ja. Och samma gäller ju företag. Om man är ute efter några specifika möbler till, sin, till sitt kontor, till sin butik, sitt showroom eller vad det nu kan vara som sticker ut lite så antingen så jag har kontakt med många av de stora liksom, möbelproducenterna och agenturerna idag men det jag framförallt fokuserar själv på är mycket gamla saker som är lite mer unika.
1: Är det många som frågar dig som vill ha din hjälp och vill ha copy paste på ditt hem?
0: Det har väl hänt, men jag tycker någonstans att mitt hem är mitt hem och, och ditt hem ska ju vara ditt hem. Mm. Sen är det ju en jättekomplimang om någon säger att de vill ha det som jag har det. Mm. Men å andra sidan så blir det ju liksom inte, frågan är om det blir så personligt för just för dig då eller för den personen. Så det, det handlar ju någonstans om det, jag, det är det jag tycker är, det är viktigt att lyfta fram, att det, oavsett om det handlar om liksom Ska man, ska man göra sitt hem, eller man, man vill hit, man, vill liksom, man, ut, man känner att man börjar sväva iväg lite. Det kan vara inom kläder, det kan vara inom sin personlighet. eller det kan vara. Jag tror många på, på gott och ont kanske tänker lite för mycket på hur andra uppfattar saker istället för man själv vill, och vad man själv liksom vill vara eller framförallt är. Mm. Eh, och samma sak är det ju inom med sitt hem, visst. Man kan ha en, eh, en rand i soffa och en prick i matta om det nu om det är du liksom mm. kör på. Då är det du.
1: Mm. Och du har jobbat med eh, många stora varumärken. Du har jobbat med Fritz Hansen, Off-White, Hestens. I mean, you name it. Det, det är mm. ganska häftiga bolag att ha på sitt CV. Varför tror du att de väljer dig?
0: Uh, nej, men jag tror någonstans. det som jag en, alltså Ända sedan jag har varit liten så har jag nog gått lite grann min både gått min egen väg men framförallt liksom varit ganska trygg i, i vad jag själv framförallt gillar eh, och det är ju såklart inte riktigt samma sak som att vara trygg i vem man är men det, men det går ju lite hand i hand kan jag tycka eh, jag är ganska trygg i vem jag är men, men, men framförallt i vad jag gillar och det där har ju såklart ändrats under tidens lopp men ända sedan jag var liten så har jag verkligen gjort det jag känner för och det jag tycker själv om och det tror jag har varit nyckeln i, i till, va, till varför eh, vart jag är idag, att jag har gått min egen väg. Och det tror jag att automatik har stuckit ut lite. Mm. Och sen så tror jag också att... Äh, jag, liksom, jag kommer inte från den här världen från början. Det kanske väcker lite nyfikenhet. Det kanske väcker lite, äh, lite extra spännande. Jag, jag vet inte, det är svårt för mig att avgöra. Men...
1: Den frågan har jag fått av så många. Vad har men, du utbildat?
0: <laughs> men framförallt så tror jag ju att det är såklart bara... Alltså det jag står för rent estetiskt är varför de här företagen har valt mig. Mm. Det, och varför jag också har fått fortsätta att göra saker. För att det, det blir, det, alltså tittar man på det så är det ju inte sjukt annorlunda. Men gentemot mycket annat så tror jag att det blir annorlunda. För att det är ändå någonting, för mig, så som jag ser det så är det mixen mycket mellan nya och gamla. Mm. Och att man någonstans äh, håller sig till ganska mycket basic, men, men det är så pass bra basic saker att det inte blir tråkigt. Om jag, det är vad jag tycker. Okay. Uh, och, och för din, din, din fråga där, om jag har någon utbildning, inte inom det här. Jag är inte i utbildning inom mycket alls, förutom en personlig tränarutbildning har jag. <laughs> uh, men den har inte så mycket nytta av det här. Mer än om man ska lyfta någon soffa kanske.
1: Kan man bli grym inredare utan ut utbildning?
0: Jag, jag har svårt att tro att man bara genom teori kan plugga sig till en smak eller till en stil eller någonting. Um, utan det, jag menar det är ju, vad du lämnar ifrån dig rent estetiskt som någonstans berättar vem du är. Och hur du tog dig dit, det kan du antingen välja att inte berätta eller så spelar det inte så stor roll.
1: Och för att gå till din nästa genre, om man säger hur man får kalla det så, eh, din andra passion, det är ju att du är en stor samlare. Mm. Vad innebär det? Vad samlar du på?
0: Uh, ja, samlar inte på. Nej, men alltså, det, att samla saker är någonstans... För mig och jag tror att det vi pratar för de flesta som har någon typ av djupare intresse i någonting när det kommer till att samla eh, på saker, det är ju jakten på sakerna. Mm. Det är ju det, är det som är drivet, det är det som någonstans gör att man lyckas och orkar framför allt. För det är, det är ju det är ganska, eh, vad heter det, time consuming, tids, tidskrävande. Mm. Eh, och eh, det, det ska man inte sticka under stol med att man lägger mycket tid på det här. Men, men det är en passion, så att det är ju någonstans det är, det är ju värt det liksom.
1: Men det du gör då för de som inte är insatta du samlar, till exempel de möblerna du samlar mm. på och sedan säljer. Mm. Hur vet du vad som funkar att sälja vidare? Och, och liksom, vad är det för, för unika möbler du väljer ut?
0: Det jag önskar att man verkligen visste vad som gick att sälja. <laughs> och någonstans så men jag tror att det är samma sak där. Visst, man kan ju kolla... Även inom vintage, även inom gamla saker... Så finns det någonstans ett... Jag kanske inte är ett jättefan av ordet så här kommersiellt. Så liksom. Men det är klart att det finns ju mer populära saker. Populära, mer populära designers uttryck i, i färg och form och sånt... Än vad det finns liksom. Så att det är klart att den, det kan man ju... Gör man lite sin lilla research inom sitt område... Så, så hittar man ju den... Den tråden ganska snabbt. Men, men jag tror verkligen att det handlar om att man själv står bakom det här. Liksom. Det här är någonting som jag tycker är fint. Sen så handlar det om att göra någonting bra med det. Alltså sätta det i rätt kontext. Då växer ju saker liksom.
1: Och du har en ganska tydlig stil med de möblerna. Du gillar mycket franskt och svenskt. Ja,
0: ja, men jag tycker att det är en skön mix. Alltså jag... Man är ju svensk, man vill ju någonstans stå upp lite för det och, det. och Sverige har en väldigt bra historia när det kommer till design.
1: Axel Einar gjort.
0: Ja, bland annat. Även om det... Jag är så
1: stolt att jag kan
0: det. Ja, du har ju snappat upp en ett annat namn. Sen så ibland så säger du att det är en gjort fast det är en periand. Fast det, ja, det. Ja, ja. give me a break. Ja, men jag är stolt att du kan perian periand också.
1: Det kan ju vara ett vanligt träbord som har stått i någon gammal stuga. Liksom, mm. Som inte är mycket till världen. Eller ser ut mycket till världen. Och sen är det typ värt 150 000 kronor. Mm. Hur är det? Varför? Är det för att det inte finns så många?
0: Alltså när de här gjordes. Om vi ska ta då Axelina gjort Så gjordes ju de här grejerna ja, men runt 1930-tal. Och det var ju Sverige... Genomgick ju någon slags en period, alltså lämnade ju lite grann en, en kris där, och folk började eh, ja men skaffade liksom ska man säga. Alltså landställen är väl eh, kanske rätt ord, fast. Det är inte så att de var så flåade, jag tror, utan det här, tänk, man får tänka lite mer kanske så här: jaktstugor, skärgårdstugor, eller sån, i den, mer den benämningen. Och det, det är ju. Då hus som står någonstans ute i skogen och i väder och vind och då gjordes möbler i furu för det har ju Sverige gått om, gran. Mm. Eh, och eh, så att det är liksom typ pinstolar, alltså bo, bänkar, bord som ser ut som bänkar eller ved, en vedkubbe eller något sånt. Eh, men jag tror att varför det här har blivit så populärt idag, det är ju alltså alltså dels ett gediget hantverk. Eh, han var ju någonstans en lite såhär pionjär, en lite revolutionär inom, inom svensk design. Var ju, gjorde väldigt mycket fin snickeri och otroligt dyra grejer redan då. Men sen så började han göra det här mer för att andra, alltså alla ska ha råd. Mm. Och, alltså, tittar man på de här möblerna så blir de, eh, proportionerna är ju, de är ju nästan till så bra vi bara kan vara. Eh, och de har en kul historia. Det är någonting som är väldigt viktigt när det kommer till vad saker och ting är värt idag som gjordes så länge sedan. Varför de gjordes. Och historien sedan som fram till idag.
1: Det är intressant nu när du säger det. För du har ju ett skrivbord som har varit med i Byttebyt. Du har varit med i Byttebyt med det här skrivbordet. Ja. Det är ju ett indiskt skrivbord.
0: Eller? Ja, det är ju gjort för en universitetsstad i Indien av... Man brukar säga att de är franska arkitekter och formgivare. Fast...
1: <laughs> men det var värt väldigt... Det fick ju högsta värdering av bytebyte. Du var ju med mm. där. Sen kan jag ju veta att du kommer svara att det kan diskuteras vad det egentligen är värt. Mm. Men det har inte hit. Det här... Um, det är ju antagligen för att det också den, den har den här historien som du berättar.
0: Ja. Men, det, men likheten där mellan de här... Till exempelvis Axelina Hjort möblerna och det uh, där skrivbordet då, som är Pierre Générée... Uh, det är någonstans att, alltså, de här, det här skrivbordet gjordes för universitetsstad. Det var liksom ganska massproducerat, i lokala träslag, det ska vara billigt, det, konstruktionen är simpel. Uh, och sen så användes det här liksom mm. dagligt bruk. Samma sak med de här jortmöbrorna. Simpla träslag, simpla konstruktioner, lätt att producera rätt mycket av. Uh, men historien fram till idag har gjort det till vad det är idag.
1: Men vad många också ställde till min fråga, vad många undrar.
0: Mm.
1: Hur har man råd med sådana här möbler? Var börjar man?
0: Uh, ja, <laughs> uh, det kan ju vara väldigt individuellt. Nej, men man, man, får ju börja, man ska ju börja, börja där man uh, känner sig trygg uh, och där man faktiskt liksom kan. Sen så precis som.
1: Uh, hur började du?
0: Ja, alltså jag har ju på med det här i tio år nu. Så att det, jag började väl med... När jag började så var ju liksom hela, hela stilen... Inte bara min, men ganska generellt sådär. Var den ju lite mer industriell. Alltså lite... Typ så att det var så här gamla grislampor och plåtskåp och sånt. Jag hade väl egentligen inga direkta värden. Men det var rätt lätt att få tag på. Sen så kommer jag ihåg ju ja, att... Eh, sparat ihop och jag köpte min första eh, dansk fotölj av Paul Kärholm. Eller Paul Kärholm. Som säger. Det <laughs>
1: nice, det är pårit med danska.
0: Ja, tycker du ja. <laughs> eh, Ingen annan. Men eh, och sen så. Och den, den för att vara. För att vara lite detaljerad så var det den Fritz Hansen från 95. Men så desto djupare mitt intresse gick så, så i någon situationstecken dög inte den. Så då vill jag ju ha en Eko Kristensen från 60-tal. Alltså originalproduktion. Och,
1: och då sålde du den dyrare? Så då,
0: nej, så då, då såld, köpte jag den för någonting och jag sålde den för någorlunda samma eller någon tusenlapp plus kanske. Och sen så köpte jag den här 60-talsproduktionen istället som det är original liksom. Nej, men i alla fall, så, så det där började. sen så växte den kärrumssamlingen väldigt snabbt. Eh, och I takt med att jag, då hade jag ganska mycket grejer så jag sålde av. Och jag, då blev jag lite, lite mer nischad. Och jag tror mm. att det krävs. Att man behöver vara lite nischad på vad man, vad man är ute efter och vill ha. Och
1: att man kanske kan börja någonstans och sen tjäna, som du sa, någon tusen på den. Ja. Köpa nästa och så tjänar man lite på det.
0: Men några tumregler är alltid att liksom, alltså, eh, Man får, alltså... Satsa alltid på kvalitet. Mm. Det vill säga att köp inte någonting. Alltså, eh, saker och ting kan vara väl använt. Och ha liksom en, en, en hög skärm på grund av det. En, ett läder som har ett brunt läder som har blivit väldigt så här färgat av slitage. Och man nästan ser hur de här människorna har suttit i alla år i sin fotölj. Liksom. Det, är, det är bara vackert. Det är någonting som säger någonting om vad som har hänt under de här åren. Men det får inte vara trasigt.
1: Nej. Mm.
0: Så att är det är hål i lädret. Jag visste går att fixa men då måste du lägga pengar på det och då är det, liksom det, då är det bättre att spara några veckor till några månader till köpa någonting i bra bra skick. Så det är bättre att köpa någonting för om vi bara liksom lite, lite som jag brukar tänka och vi pratade om det här om dagen också att det är så här jag, kö jag köper hellre någonting för för jag sparar hellre ihop och köper något för 20 000. Och den dagen det eventuellt ska säljas. Och, och, kan, och det är så pass bra skick Att det är så här, att jag menar Jag får 19 tillbaka Än att gå och köpa någonting här och nu För 5 Och få 700 tillbaka
1: mm. Och kort berätta att Hur mycket faktiskt tid lägger du ner på att leta För det tror jag många underskattar
0: Ja eh, Nej men det är väl några timmar eh, I veckan eller det är per dag Några timmar Ja det är ganska svårt, många. jag sitter ju inte med stopp. Och...
1: Du sitter ju ganska många timmar med det här.
0: jag tror alltså... att du
1: hittar det här höger och vänster ganska Jo men ganska så lätt. tror jag också
0: att det är så här, alltså grejen att i, i man, om man ska kolla online då, hos auktionshus både inom Sverige, Skandinavien och även internationellt så det tar ju mycket tid att scrolla igenom och man får ju söka efter liksom specifika designers och sådär. Och det är ett sätt sen så har man ju under åren så har man ju byggt upp ett nätverk också både liksom i Sverige och och utanlands.
1: Och du samlar ju inte bara på det här. Du samlar på ganska mycket. Mm. Kan du inte bara berätta lite kort allt möjligt du samlar på?
0: <laughs> nej, men jag vet inte. Alltså, jag är ju passionerad i, i mer saker än vad jag kanske samlar på. Liksom. Det är inte så att jag uttryckligen samlar på eh, uttvättade t shirts liksom. Fast typ? Fast, nej, men jag gillar dem ju. Så att det är så här, jag hitta jag en, en, en gammal t-shirt med riktigt bra tvätt så vill jag gärna ha den. Liksom. Och
1: du har ju väldigt många.
0: Jo, jo. Så det blir väl det där. Kanske att jag samlar för det. Men, <laughs> nej, men jag, sneakers är i någonting jag tycker om och har ett gäng. Eh, framförallt så Jordans och...
1: Ja, det var ju en fråga. Hittan. Hur hittar du dem?
0: Nej, men det är ju samma som möblerna. Alltså man, man, man har sitt nätverk och, och, och sen också väldigt mycket, lägger ni mycket tid tittar tittar andrans marknad och, och sånt.
1: Mm, och du samlar kanske vintage-kläder överlag?
0: Ja, exakt. Jag har ju en, en stor passion för liksom hela... Jag, jag, jag tycker ju andrahandsmarknad generellt när det kommer till saker där är spännande och tilltalande. Liksom. Så, att, um, så att det, jag handlar ju i stort sett av bara and, alltså second hand och vintage-kläder. Är det inte liksom Levi's jeans från... Ja. Drömscenariot är ju att det är Levi's sin som är producerad i USA Och då får man ju backa bandet ganska långt liksom. eh, Tidigare än alltså 90-tal och bakåt liksom.
1: Vad är det knäppaste du samlar på?
0: Jag vet inte om det finns något knäppt Men, men jag tycker det är kul med små dryckesunderlägg eh, som här, Man har knyckt på några barer här och där runt om i världen när det har varit någonting, någonting att komma ihåg. Antingen att baren i sig var väldigt härlig eller man bara, det skulle typ kunna vara på Larrys. Att man hade jäkligt kul kväll. Liksom. Och då är det där lilla underlägget, det är någonstans när man plockar fram det vid en vinmiddag hemma eller vad det nu kan vara. Då, då kommer den där lilla minnesbilden upp. Mm. För mig i alla fall. Jag tycker att det är en ganska rolig grej. Och jag hoppas inte att, jag, att någon, någon stackars restaurang, bar eller någonting har gått i konkurs för att det där har underläggat hem oss med.
1: Till ditt eh, tredje eh, ben tänkte jag säga. Eh, mm. <laughs> men... För du går tiden ser jag och jag vill ändå hinna med för du gör ju så mycket. Du är ju influencer. Jag vet att du inte gillar den benämningen. Men du har Shoot. faktiskt ett, en stor påverkan på folk för du har över 100 000 följare. 114 eller något sånt där. 15. 115. Du bryr dig inte alls. Och du har vuxit väldigt snabbt. Du växer ju med nästan 1000 följare per vecka. Ja. Vad tror du att det har inneburit för din karriär?
0: Um, ja men alltså, jag hade inte kunnat göra det jag gör nu om det inte vore för Instagram. Det är väl lika bra och med det. Mm. Uh, men det är också på grund av att jag är den jag är och gör det jag gör som den har vuxit. Vill jag nog ändå lyfta fram.
1: Mm.
0: Alltså, jag gör det ju inte för Instagram.
1: Vad gör du det för?
0: Jag gör det för att jag verkligen tycker om det. Och det är lite så här, jag är inte... nu har jag ett bra engagemang på Instagram, alltså de som följer mig tycker väldigt mycket om det jag lägger upp. Jag... och det får jag ju liksom hela tiden meddelanden om och jag märker det men jag har ett högt engagemang. Liksom.
1: Hur börjar det? du bli stor där?
0: Det började för några år sedan när jag renoverade en lägenhet och dokumenterade det där ganska stadigt. Både i min, ja, men i mina posts och, och i stories. Och då växte det ju ganska snabbt, men då pratar vi liksom att det kanske var liksom, inte, jag hade nog inte 10 000 följare.
1: Och du har ändå gjort en del lägenhetsrenoveringar. Mm. Har du dokumenterat dem allihopa då?
0: Nej, det har jag inte. Men senaste eh, tre ja. har jag gjort. Okay. Så att det, så att det, och jag har väl hållit på liksom i, med den här... Jag har väl haft den här Instagram-kontot, eller vad man ska säga, som är fokus på inredning kanske i tre och ett halvt år.
1: Wow. Om du får berätta lite, what's next? Jag vet ju att du har ett spännande projekt för du postar ju att du är i snickarbrallor varje dag. Mm. Vad, vad är det som komma skall?
0: Nej men jag har ju... Eh, när, jag, när jag bröt mig loss från min, från min anställning så, vill jag, så kände jag ju någonstans att jag vill göra det jag gör nu på allvar. Och, och eh, ganska snabbt har jag väl känt att det vore rätt... Det vore ju ganska trevligt att ha en liten lokal att kunna vara i framförallt för att liksom kunna utveckla passionen kring möblerna. Att ha dem någonstans. Inte behöva liksom gå labyrint i köket hemma för att allt står där eller, eller uppe på vinden eller något sånt utan att ha dem på mer, en officiell plats.
1: Det ska bli ganska skönt att slippa dem.
0: <laughs> ja, och även om de är fina.
1: De är väldigt fina, men det är trångt.
0: Men, nej, men så jag håller på med ett kontor eh, Gatan i, i Stockholm eh, Så det ska bli mitt kontor Det ska bli mitt, eh, min lilla studio Mitt showroom
1: För ditt företag?
0: För mitt företag, både Fredrik Karlsson Interiors Som gör mer inredning och så Och sen också eh, Gallery North Som är liksom min lilla, lilla bebis
1: det är babis Som egentligen har blivit från att Ditt möbelintresse Nu ja. säljer du även dem på online?
0: Ja men exakt så jag har ju i samma veva som jag har stått i snickarbrallor parallellt byggt hemsida till det här. så att jag eh, Och jag skeppar ju mina möbler ja, över hela världen.
1: Du är även
0: kläder numera? Jag syr dem inte men jag <laughs> nej, men jag är också någonting som slog mig. Eller det började med att jag gjorde en tröja inspirerat av klassisk byggar alltså snickarkläder så har ju de sin logga på ryggen eller på bröstet och sådär och det kan man ju... så gjorde jag ett eget eh, hittade någon eh, gammal Fruit of the Loom eh, tröja tryckte min logga på det och sen så eh, löpte det någon gång i somras när vi kom inte ihåg var vi var Skåne Skåne ja. men eh, och då var folk direkt eh, bara när kommer de där ut, kan man köpa dem och, och på den vägen är det så att de har ju också skickats, det har ju varit eh, ganska mycket tröj till Kalifornien och shorts till någon tjomme eh, nere på Filippinerna <här> som hade en väldigt suspekt adress <här> när jag kollade Google.
1: <här> de är ju inte billiga heller.
0: Nej men det är värt det.
1: Ja ja men verkligen, men, men det är också fascinerande att du, du, du liksom, du prissätter dem ju och, och självklart du... Du handplockar ju verkligen varenda tröja ja, ja, och själv verkligen. går och liksom till tryckeriet och det finns bara det en... Det är
0: otroligt mycket jobb bakom det alltså.
1: Men det är också coolt att folk vill köpa en tröja, en vintertröja med ditt företagsnamn på.
0: Ja någonstans, alltså när jag började med det och så um, insåg jag kanske inte riktigt uh, omedelbart men... Alltså jag, jag kan tycka att så här, om någon vill köpa en soffa eller en fåtölj eller vad det nu är mig så, så är det ju någonstans eh, logiskt. Det är nog någonting som så här: jag erbjuder det. Jag har eh, fina saker och eh, ganska eftertraktade saker. Så det, det är liksom det, det är också det är superkul. Men att någon vill, jag får en idé om att skapa lite kläder, jag märkte att det fanns lite efterfrågan. Och i stort sett sålt allting. Jag har haft kanske gjort en... Vad kan det vara? 25 30 Något sånt. Uh, och i stort sett sålt alla. Det är ju det är ju en... Alltså det är ju en jättekomplimang. På att man gör någonting bra.
1: Verkligen. Det är ju
0: en, det är väldigt, väldigt smickrande. Och, och det är inga ord som jag brukar slänga mig med mig så mycket. Men, uh, och jag tror att det, det som jag försöker göra. Och det som jag verkligen vill uppnå med hela det här... North, för det jag fattar att folk alla har inte möjlighet att köpa de här grejerna men jag tycker att det, liksom, det ska inte handla bara om de här möblerna, det ska handla precis som inom, inom musik eller inom ja style kläder eller inom viss idrott eller vad det är så handlar det någonstans om att vara en del i det, mm. alltså en community och det för mig är de här kläderna Sen, sen är det ju som, så återigen, det är ju jättesmickrande att någon köper en tröja som bor i LA eh, som skriver till mig på Instagram att jag, jag vill gärna ha den här. De litar på mig att de kommer få tröjan för de betalar i förväg och de får sin, sin tröja inom två veckor kanske.
1: Ja. Du, du har ju fått in en herrans massa frågor. Mm. <laughs> som... Har
0: jag hört? Har du hört? Jag har inte kunnat hålla dig från
1: Nej jag vet jag är ju sämst på kör vi? Nu kör vi Vi kör några stycken för några har jag vävt in mm. eh, Några har jag vävt in Och det har blivit besvarat eh, Under av, avsnittet eh, Och då har jag fått en fråga här eh, At what age did you Du kan ju svara på svenska då At what okay. age did you notice That you had found your core style
0: Um, ja Jag vill ju nog säga att Jag vet inte om jag har hittat det riktigt För att det är någonstans det som är mitt driv Att det är inte riktigt uh, Och då handlar det inte om, en, alltså om min personligheten Utan mer att så här, jag vet inte riktigt vad Den är, den är ju under ständig förändring uh, Och det är ju någonstans det som är I min värld kallas för driv liksom, Att man vill hela tiden någonting nytt Man vill lära sig någonting mer Eller man vill utforska någonting mer
1: Okej okay. Vart hittar han alla designmöbler? Tips utanlands för att hitta unika designmöbler. Och nu får du ha ganska korta svar.
0: Ja men det är ju, alltså jag, jag skulle rekommendera att eh, alltså beroende lite grann på vad man är beredd att eh, betala så, men auktionshus, alltså kolla upp auktionshus till största största sannolikhet så är det ju äkta grejer man, får, man köper och eh, eh, framförallt så är de någonstans liksom, de genomgångna. Så det, det är schysst allting liksom.
1: Hur börjar man samla utan personlig konkurs? PS älskar podden. Tack!
0: <laughs> uh, ja, det är kanske är en bra början att se alltså, till att man inte så att man väljer en stol för uh, sin privatekonomi. Men
1: <laughs> man kan börja smått kanske.
0: Ja, men man får ju börja smått. Det. Men, men som återigen, det är så här: Börja någonstans ta reda på lite grann vad det är du gillar. Köp inte det första bästa du hittar utan. Liksom spara lite och köpa någonting riktigt, riktigt bra.
1: Mm. <laughs> Why is he so hot? You both are such a sexy couple. Varför är du så hot?
0: <laughs> ja, det är lite varmt, Arina.
1: <laughs> bra svar.
0: Nej, jag vet inte. Det är, det är svårt för mig att säga.
1: <laughs> Does, he <laughs> Does he collect Italian vintage pieces too?
0: Ja, men jag har haft lite... Still Novo lampor och sånt genom åren. Det har jag haft, så att absolut. Italiensk design är fin.
1: How did you meet? Du och jag då?
0: Ja, det har vi lite olika versioner på. Nej, nej men <laughs> vi, du jobbar ju på Hästens. Och jag har ju jobbat med, och jobbar med Hästens. Så att det är ju på den vägen ja. som vi lärde känna varann. Och sen så utvecklades det hela.
1: Mm. Och sedan en, en av mina favoritfrågor. Ja. För att du är en oerhört väldigt vettig och djup och fin, klok person. Mm -hmm. som, som många inte vet. Vilken är den viktigaste lärdomen du har fått i livet?
0: Um, ja. Nej men alltså att inte ta riktigt saker för givet. Ehm. Um. Jag kanske inte är den mest extroverta typen som går i ett par skor. Så att det kanske inte är alla som vet så mycket om, om mig och så. Eh, när det kommer till personliga saker. Men jag har med om vissa saker som gör att jag värderar verkligen den tiden jag har. Eh, och ser till att spendera den på saker jag tycker om. Eh, och det gäller liksom så väl eh, jobb som fritid- eh, se till att omge mig med människor jag tycker om som jag har ett bra utbyte med och eh, följer ja, följ min passion liksom, så att man känner att man, man man får ut så mycket som möjligt av den tiden som man, som man har bra svar det är nog det jag skulle säga tack för att du ville vara mig tack för att du ville komma hit.
1: för att ni lyssnar på podden jag skulle även vilja tacka min producent Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera och skriv gärna en liten review jag spelar in den här podden på Coworking spaceet Helio GT30 där jag sitter och arbetar om dagarna det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart det finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddsturen om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.